0: T'as eu une affinité particulière avec les DJ
1: Je rencontre Bob Sinclair et David Guetta et Cathy. Tout de suite, ouais, il y a eu un truc. Euh, J'étais la française euh, au Space et pour eux, c'était la première fois. Elle me répond dans la seconde. « Ok, combien tu coûtes ?» je me dis « Je dois répondre quoi Combien je coûte Je sais pas combien je coûte, moi. Et pour faire quoi, déjà ?» Arrive l'hiver et je me dis « Ouah wow. !» Et là, c'est plus du tout le même délire. C'est-à-dire que je me retrouve... Toute seule. Et là, mon père a un peu sourire au coin de la bouche. Alors, ça va aller Euh, je ne sais pas. Et euh, il m'accepte à la maison. Mais euh, il y avait une, une petite condition. Tu feras les box de tous les chevaux. Pelle, le râteau, les, la merde, machin. Ok, tu me payes combien Je te payerai 2 euros par jour. Et c'est pas une blague. Et il me dit, ouais, il y a ce DJ français qui est en train de cartonner. Il s'appelle DJ Snake et tout. Je me dis je connais pas. Euh... Ouais, c'est incroyable, il est avec Taylor Swift. Le mec, il est à Coachella et tout. Je trouve rapidement son manager. Je DM tout le monde. Son manager de l'époque me répond. et me dit euh, « Ouais, ton profil m'intéresse, euh, viens, on discute. » Cinq jours plus tard, je me retrouve à Miami euh, dans son bureau. Il dit oui tout de suite. Tout le monde s'en fout de mon histoire. Ah non, la première maison d'édition à qui il a pitché a dit euh, « Oui, oui, non, on veut son histoire. » Le moment où je commence à écrire le livre, c'est le même moment où Snake me dit « On fait le parc des princes. »
0: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Je suis très content euh, Julie de t'avoir euh, pour ce podcast. Euh, c est, c est, c est, ce qui est bien avec ce podcast, en tout cas le fait qu'on puisse se rencontrer, c'est qu'on a plein de points communs, toi et moi, sur plein de sujets. Oui. Il y a d'autres qu'on va aborder aujourd'hui, euh, mais... Au lieu de faire la fameuse question de, de dire euh, qui tu es et que tu répondes et que ce soit excessivement galère pour toi de répondre à cette question, euh, je, vais, je vais te poser une question, c'est comment c'est possible de remplir le Parc des Princes sans même savoir euh, que les gens sachent qui tu es et que c'est un peu grâce à toi que ce parc je a été rempli Je vais déjà
1: direct d'emblée savoir le, le secret. Le, le... le
0: secret tout de suite.
1: Ok, ben, je te le dirai pas. <rire> Euh, comment tu fais euh, C'est une énorme question parce que tu pars de rien à arriver jusque-là. Mmh. C'est un peu complexe ta question. Euh, tu bosses beaucoup. Ouais. Tu n'as pas beaucoup de vie privée au début. OK. Après, avec le temps et l'âge, tu réussis à, à un peu euh, creuser ton parcours. Mais c'est énormément de boulot, de sacrifice, on va dire.
0: Pour donner un peu de contexte, tu as, as rempli le, le, le Parc des Princes. En tout cas, tu as aidé à remplir. Je ne l'ai pas fait toute seule.
1: Hein. Tu ne l'as <rire> pas
0: fait toute seule. Et qu qu'est-ce qu qui s'est... Euh... C'est quoi l'élément qui a fait que ce, cet, cet événement a été possible et... euh,
1: J'ai beaucoup travaillé déjà, ça c'est sûr. Euh, J'avais une très bonne équipe, je m'entoure euh, des meilleurs. J'ai entendu un truc, je ne sais plus si c'était Steve Jobs qui disait euh, « je veux arriver dans la salle de, avec mon équipe et me sentir bête au milieu ouais. de tout le monde ». Ben, moi, c'est exactement euh, ma philosophie. Je veux arriver avec mon équipe et me dire « j'ai les meilleurs partout autour de moi, donc moi je suis tranquille ». Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, je les ai hyper
0: sereines. Est-ce qu'on peut dire… Euh... Avec qui euh, tu as Bien sûr. Avec DJ Snake. Il euh, n'y fameux... pas d'autre à
1: l'avoir fait. Donc, euh, le parc des Princes, si c'est pas le PSG, c'est euh,
0: c'est DJ <rire> ça Snake. Ça le PSG. Ça aurait <rire> être le PSG. Donc, tu grâce à, en tout cas, grâce à ton travail, grâce à ton organisation, grâce à ton parcours aussi. On va, on va y revenir avec avec ton livre, sur lequel il y a énormément d'éléments ultra intéressants qui ont fait que aujourd'hui, ça, t'amène, ça t'a amené à faire cet cet événement du parc des Princes. Mmh. Euh, travailler avec DJ Snake, remplir euh, le parc des Princes, euh, c'est et ça fait partie des parties du livre.
1: C'est vrai que quand tu le dis, je, je, limite, j'assimile euh, ce que j'ai fait. Parce ouais. que je, le, moi, je ne suis pas encore consciente de tout ça.
0: ça encore aujourd'hui, c'est encore... Oui, encore,
1: encore oui. Tu sais, nous, on, on se le dit tout le temps avec euh, DJ Snake, donc, qui s'appelle William. Ouais. Euh, on se dit tout le temps, euh, on fait des trucs et on passe à autre chose euh, directement. On okay. n'est jamais là en train de se dire, « Wow, t'as vu ce qu'on a fait C'est énorme. » Non, non, c'est « Ok, c'était cool. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: ?» Et donc, si je pose la question, allez, « Go with the flow euh, », c'est quoi le, le next step euh, aujourd'hui Surprise, Surprise. <rire> on ne Genre... va pas
1: se te dire tout de suite. <rire>
0: Ça aurait été une facilité. super exclue. Premier une... podcast, elle envoie tout. <rire> non. Donc, on aura, on aura la chance. Et en tout cas, je, 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 il faut que les gens te suivent et te follow. Bien évidemment, pour suivre tes aventures. Julie H sur Instagram. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu fais des trucs dingues. Euh, tu bah, as encore des projets qui sont dingue pour la suite euh, et qu'on va avoir le plaisir d'observer euh, mais à l'origine est-ce euh, qu'on pourrait dire que tu étais prédestiné à ce, à ce type de résultat ou à ce type de vie
1: euh, Non, on ne peut pas dire ça. Non, je viens d'un tout petit village en Bretagne, un village de 400 ou 500 habitants euh, ou pas du tout. Enfin non, là, j'étais très loin de m'imaginer que je ferais ça aujourd'hui. Mais, je savais que je ferais quelque chose de particulier. Je me rappelle, voilà, j'ai un souvenir en particulier ce matin, je me disais, s'il me demande un souvenir un peu chelou, qu'est-ce que tu pourrais raconter C'est ce que je vais faire. Alors, je me rappelle un jour d'être avec mon père dans une... Il, il a emmené sa voiture à réparer, mais c'est très chelou ce que je vais te raconter. Et euh, il y avait un son, je ne sais pas, ça devait être quelqu'un de connu à l'époque. Et je me disais, je me baladais en train de regarder des voitures qui, se, qui, qui étaient en train d'être réparées dans un, un garage. Mm -hmm. Et je me disais... Un jour, je viendrai et je, je, je managerai une star et je viendrai tourner un clip chez ce garagiste. C'est dingue. Et je devais avoir, je ne sais pas, 14-15 ans. Et quand je m'en rappelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais perché à l'époque. Je ne suis jamais allée tourner de clip là-bas, mais euh, aujourd'hui, je tourne des clips. Enfin, pas moi, mais j'organise des tournages de clips.
0: Et en Bretagne, euh, 500 habitants, tu sais, le nom de la ville, c'est cogle cogle euh... T'es un peu le, t'es un peu comme si t'étais, t'étais un peu le Orelsan, euh, de, ouais, ouais. de ta ville, en fait, Attention, finalement. Hein. Désolé, Orelsan, petite Mais en fait, en termes de réalisation, en fait, en termes oui. de parcours. Euh, finalement, peu, ouais. beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de, de, de réaliser de grandes choses, mais dans oui. un contexte qui n'est pas forcément parisien, non, pas avec, euh, une, avec une famille ultra aimante, mais aussi avec beaucoup de choses dont, dont tu parles dans ton livre, surtout ouais. au début, euh, qui se passent. Une, euh, une maman où il y a beaucoup d'amour, et t'en parles aussi euh, beaucoup dans ton livre, et aussi une destination où tu pars à un moment euh, qui sur, une, faire, euh... sur une île, ouais, qui est un peu le déclencheur. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ton parcours, quand tu es en Normandie, euh, en Bretagne, pardon, quand tu es en Bretagne, et que euh, ce rêve, est-ce que ce rêve que tu as aujourd'hui de faire de grandes choses, en tout cas de réaliser des grandes choses, est-ce qu'il a déjà une direction qui est plus ou moins claire dans ta tête
1: Ouais, je voulais travailler dans le milieu de la musique et de la nuit. Okay. Euh, moi, j'avais beaucoup de mal à dormir le soir, etc. Donc, j'étais toujours avec la radio, ce que ma mère m'autorisait d'avoir. C'était pas grand-chose, mais bon, je le faisais quand même. Et je me disais, non, mais moi, je veux travailler dans une boîte. Et donc, déjà, très tôt, je travaillais comme serveuse en discothèque. Ok. Et j'adorais, j'adorais, sauf qu'en Bretagne, c'était vendredi et samedi, ouais. et encore, c'était <rire> samedi, le vendredi, c'était quelques exceptions. Et je me disais, ah, mais il faut vraiment que je fasse un truc. Et Paris, j'avais fait un essai, c'était catastrophique. J'étais arrivée à Paris, j'avais plumé ma mère, je l'avais endettée, la pauvre, pour ne rien faire du tout au final. Et, et ouais, et je pars à 20 ans à Ibiza, parce que mon père s'y était installé. Et je me dis, allez, je prends un billet, j'y vais, un charter de Nantes. On va voir, oh, j'arrive là-bas, je me dis ça y est, ok, j'ai <rire> trouvé ma life, c'est ici, je, maman je reviens plus, euh, et puis bah, voilà, c'est là où commence euh, un peu tout. Juste
0: avant, juste avant de partir pour Ibiza, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille ouais, bien Comment, sûr. quel genre de petite fille t'étais Est-ce que t'as des frères et sœurs ouais, J'ai deux sœurs
1: et un frère mm -hmm. euh, qui, eux, sont restés plus ou moins dans les parages. Okay. Euh, mon papa et ma maman se sont séparés je dois avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et mon père, donc, du coup, part de France pour s'installer à Ibiza et faire du time share. Okay. qui était à l'époque euh, un gros boom immobilier, etc. Euh, et ma mère ben, euh, se retrouve avec euh, ses quatre petits-enfants. Euh, moi, en pleine crise d'ado, mon frère, crise d'ado aussi. Ma sœur était déjà hyper indépendante. Et ma petite sœur, qui était encore le petit bébé de la famille. Et euh, moi, je pense que je l'ai fait pas mal galérer. <rire> D'ailleurs, quand elle a lu le livre, les gens autour de, de chez moi disaient oh, « Mais dis donc, Julie, elle t'a fait chier quand même hein. !» <rire> Oui, donc oui, je l'ai beaucoup euh, emmerdé mais... Moi, je n'étais pas inquiète pour moi. Je okay. me rends compte maintenant qu'en euh, tant que maman, elle a dû vraiment souffrir de, de mes euh, décisions un peu folles, mais moi, je n'étais pas inquiète. Et je pense que c'est ce qui peut-être, euh, au final, la rassurait un peu, c'est de se dire « ok, elle fait des moves un peu bizarres, mais euh, elle a l'air ok ».
0: Et cette, euh, je reviendrai après sur, sur, sur l'aspect un peu familial parce que tu en parles aussi beaucoup dans ton oui. livre la, cette fusion qu'il y a aussi mm -hmm. avec, avec ta maman et avec tes soeurs il ouais. euh, y, a, y, a, y a un vrai lien fusionnel et ce, ce serait intéressant de savoir comment il s'est créé mais là j'ai envie d'aller sur euh, cette, ce move avec Confiance, en fait, tu t'avais confiance en toi. Ouais. Euh, une confiance un peu... Enfin,
1: c'était paradoxal parce que j'étais autant effrayée que euh, sûre de moi. C'était okay. euh, en mode oh, ⁇ putain, je vais dans un pays où je ne parle pas du tout la langue, j'ai pas une thune, euh, mon père, je ne suis pas sûre qu'il soit OK pour euh, me prendre à, à sa charge. ⁇ mais d'un autre côté, euh, allez, vas-y, je savais que je ne voulais pas rester en Bretagne, que j'avais envie de choses euh, qui sortaient euh, du, du commun, que j'avais envie, de, pas d'être quelqu'un, mais d'exister. Ouais. Tu vois, de faire un truc qui me prenne euh, les tripes. Et je me dis, allez, vas-y, c'est pas grave, on y va, c'est parti. Que,
0: comment elle s'est construite cette, euh, cette confiance euh, que tu as eue euh, Est-ce que tu l'as, avec un peu de hauteur, euh, en regardant en disant, bon, en fait, cette confiance, elle était... Euh on te la légué et t'as joué avec elle, elle a commencé à se construire ouais, a... je pense que
1: c'était euh, plus de côté de mon père qui lui était, euh, il était commercial dans une, euh, dans une énorme société euh, en France et je le regardais beaucoup travailler et tu sais, c'était le mec, en ouais. costard tous les jours, il partait à 5h du matin, le soir il rentrait, il avait un bureau avec plein de papiers, moi il me faisait rêver, il avait un Minitel, ça a été le premier à avoir un, un, un téléphone portable, l'ordinateur portable, je me disais « mais c'est trop bien ce ouais. métier, moi je veux faire ça, c'est du business, moi je veux faire du business, je sais pas comment, mais je veux faire du business <rire> ». Et donc, je pense que ça, c'est lui qui me l'a. J'ai hérité ça de lui.
0: Et, et quand tu l'as vu, ça t'a donné envie de te dire, en fait, euh, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Et cette, cet aspect de confiance, tu t'es ouais. dit, il faut, il faut que moi je l'intègre. Totalement. Il faut que je, moi, Non, ça, en fait, ça, je le voyais lui
1: faire et il m'autorisait à aller avec lui okay. euh, au boulot. Et je le voyais, je me disais, euh, c'est énorme, en fait. Euh, il, il a cette confiance en lui qui fait que les gens ont, ont vraiment confiance en lui. Et du coup, il arrive à faire des trucs euh, incroyables. Donc, moi, je me disais, bah, moi, je vais faire pareil.
0: Tu, tu l'as dit à ton père, ça C'était euh, euh, un peu grâce à lui
1: Non, euh... non papa, voilà, c'est toi. <rire> 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 Maman, t'inquiète, c'est d'autres choses. <rire>
0: <rire> Donc cet aspect de confiance, est-ce que c'est euh, à l'âge adulte euh, Aujourd'hui, il est, est encore présent eh ou ben est Non, chose... mais justement, aujourd'hui, je doute plus qu'avant. Ok, tu sais oh. pourquoi
1: Non, je sais pas. Ah oh, si, c'est la société, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on, on se remet en question pour n'importe quoi. Avant, c'était l'insouciance, c'était euh, let's go. Et puis si ça marche pas, je pleurerai de jours et puis euh, on trouvera autre chose aujourd'hui tu te prends plus la tête il y a les réseaux sociaux qui ont quand même ouais. changé beaucoup les choses mais oui avant c'était l'insouciance totale
0: et, et, on, et si on reste sur cet aspect d'insouciance justement euh, on va y aller après l'insouciance on va rester un peu sur la, sur la fusion avec ta maman. Avec ta ce, ce truc fusion alors ton papa il y a cet aspect de confiance il t'a montré une direction de comment c'était possible d'avoir confiance en soi en tout cas comment, euh, comment on pouvait le créer dans la réalité ouais. en tout cas comment on pouvait l'utiliser dans la réalité euh, tu disais que ta maman, il y avait un autre aspect. Euh, C'est quoi non, cet autre aspect okay.
1: ouais, C'était l'amour et le, le, le lien de la famille. Okay. C'était hyper important.
0: Ça, marche, ça marchait comment
1: bah, C'était naturel. Je pense qu'elle l'a pas calculé. C'était juste bah, une maman quoi. de l'amour à en revendre pour tout le monde et euh, des liens hyper forts entre les frères et sœurs euh, qu'on a gardés encore aujourd'hui. Et ce qui fait que moi, je garde les pieds sur terre. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Tu t'es là, tu voyages en des jets, etc. Et mmh. puis après, tu es chez ta sœur ou chez ton frère, tu balayes, et puis tu fais le ménage. Bah oui, bah, c'est ça la vie. Et je leur dirai jamais assez merci pour ça. Ouais. Parce que justement, c'est eux qui font qu'aujourd'hui, je ne me prends pas la tête, j'adore les pique-niques, manger par terre, enfin voilà. Ouais, le, le standard ouais, la Ouais, la base. Ouais, ouais. Il a pas de. Je ne suis pas là à me la raconter, je fais ci, si, c'est ça. Comme je te disais, tu vois, le parc des Princes, le lendemain. Euh, Julie, tu vas faire quoi après le Parc des Princes bah, Je vais prendre toute ma famille et on va aller déjeuner tous ensemble.
0: Ouais. Voilà,
1: je ne demande rien de plus.
0: La famille, c'est quand même ultra central pour toi, j'ai l'impression, ouais. en tout cas, dans, dans beaucoup de tes choix, dans beaucoup de, dans beaucoup de, de tes décisions. Euh, si... Tu devais me donner un conseil sur comment faire pour avoir une famille aussi fusionnelle que, que, que la tienne, en tout cas sur cet aspect-là, ce rapport, ce, ce, ce serait quoi Sans...
1: Un conseil, je n'aurais pas à te le donner parce que moi, c'est vraiment quelque chose... On on, je ne pense pas qu'on l'ait travaillé, c'est juste qu'on a gardé le lien toujours. Tu vois, même quand je suis partie euh, à l'étranger, et au début, euh, on ne pouvait pas communiquer comme on, faisait, comme on ouais. fait aujourd'hui, il n'y avait pas de FaceTime, il n'y avait pas WhatsApp, etc. Mais j'ai toujours gardé euh, ce truc de dire, bah, venez l'été, essayez de me voir. Euh je n'aurais je je, pas de recette exacte mais je sais que c'est quelque chose que je pense ma mère et ma, même mes grands-parents nous ont transmis les liens de la famille parce que comme, du côté de ma mère c'était comme ça c'était euh, les oncles, les tantes, les cousins, cousines on est tous hyper proches
0: okay. c'est un, un, un truc que tu as envie de cultiver, cultiver toi plus tard ouais
1: carrément ah.
0: okay. donc s'il si, si devait avoir une solution c'est de, de commencer et de, et de le léguer peut-être après ou d'essayer du
1: mieux qu'on peut tu vois ouais. la ma nièce elle, elle vient de passer ses premières épreuves de, de bac. Je devais partir à Dubaï pour le taf. Viens avec moi. J'aurais ah, pu partir avec des copines. Non, ah, c'est ma famille avant.
0: Je pense que ta maman, tu vas voir ce podcast. J'espère. Oui. Euh, si, si, comme pour ton papa, tu lui as dit que la confiance qu'elle t'a permis, est-ce que tu aurais un truc à te dire à à ta maman euh, là maintenant à tout ma aussi. maman
1: pour tous ces euh, conseils même si j'avais pas envie de les entendre euh, tu sais euh, c'est la vraie maman qui te dit euh, par exemple ah cette personnage la sent pas et puis qu'est ouais. Qu ce que tu en sais et puis au final elle avait carrément raison <rire> aurais dû vraiment l'écouter depuis ah, le ouais. début c'est pour, ce, pour ce, cette bienveillance de maman, je pense que je la remercierai jamais assez. Et de, de m'avoir suivi dans toutes mes conneries, parce que pour le coup, j'en ai fait beaucoup.
0: On va, on va en parler des conneries. Justement, euh, encadrement familial avec un, un papa et une maman qui finalement aussi se, se séparent et vont mm -hmm. chacun dans un, dans un lieu différent. Beaucoup d'amour sur les deux, sauf que là, tu prends l'envie euh, de. Alors, je reviendrai pas sur le BTS, ton BTS, secrétariat, euh, scolairement, euh, ce qui se passe. Tout le est bac tout, pro,
1: hein, pas le bac pro. <rire> ah, je ne
0: sais pas le pro. Ah, j'ai cru que j'avais le BTS. Ah
1: non non non, c'est bac pro et après j'ai dit ciao ciao l'école.
0: Bah, très bien le bac pro et ensuite tu pars. Et euh, la, la décision de partir, alors déjà l'aspect fusionnel, on le voit beaucoup mm -hmm. quand tu l'expliques, notamment euh, et t es, t es, t ta grand-mère dit euh, reste ou alors fais attention, pourquoi tu vas là-bas Donc y a, on voit que c'est il y a il y a ce, ce, ce côté un peu protecteur Protectant. de l'oiseau sort véritablement de son nid. Euh, et et qu'est-ce qui et, au moment où tu pars, euh, parce que déjà bah, tu arrives, tu fais un move euh, pour le coup qui est quand même ultra audacieux ouais. de, de de quitter alors que T'aurais pu... Même récier. si
1: aujourd'hui, les gens, par exemple les jeunes, si jamais il y a des jeunes qui regardaient, ils se disent, oh, ça va, elle est partie qu'à Ibiza, tranquille ⁇ Non, ouais, ouais. il y a 20 ans, à Ibiza, c'était loin. Ouais. C'était pas aujourd'hui où tu prends un avion, tu vas à Rome, tu vas n'importe où comme ça. Ibiza, à l'époque, c'était vraiment, c'était pas à côté. quoi. Et puis les vols étaient super chers. Il ouais. n'y avait pas les voilings, tout ce qu'il y a aujourd'hui. <rire> tu te prenais des charters à 500 balles. Ouais. Du... Moi, je, je sais que je rentrais une fois par an. Je ne pouvais pas rentrer plus, c'était trop cher.
0: Et, et ce move que tu as fait à Ibiza, euh, quand tu vas à Ibiza, c'est ta target, ton goal quand tu y vas, c'est quoi
1: euh, À la base, c'était euh, de me dire euh, « mon père est parti et euh, limite tu sais sans regarder derrière lui ». Et euh, bah, à la maison, il y a quand même quatre enfants, même si ma grande-sœur était partie et était ultra indépendante, euh, je me dis... Euh... « Ça va pour toi ouais. ?» Et puis, j'avais regardé quand même, ça avait l'air un peu cool. Donc, il <rire> y avait un peu d'excuses de dire « Bon, je vais voir ce que mon père, y fait. » Et d'un autre côté, l'endroit a l'air plutôt sympa. Donc, euh, « Maman, je vais voir papa. » C'était euh, ça à la base. Et euh, quand j'arrive sur place, par contre, je me pose zéro question direct. Je sais que c'est là-bas que je veux
0: rester. Est-ce que, rapidement, il y a un, il y a un déclencheur quand tu arrives à Ibiza ou en tout cas, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu veux dans, dans les premiers mois ou dans les premières ouais, semaines bah que Déjà, tu
1: le, la langue. Ouais. J'adorais l'espagnol alors qu'à l'école, j'avais vraiment zappé le truc. Je disais « Ouais, ok, super, l'espagnol, génial. L'anglais à la rigueur, mais ouais. espagnol next ». Euh, mais la langue me plaît, euh, la vibe en fait, c'était. Euh, bah, t'es sur une île, il fait beau, il euh, y a des clubs tous les 50 mètres. Euh, voilà, c'est ici que je veux être.
0: Ok, Qu quand t'arrives là-bas, euh, ça se passe comment avec ton papa avec ton... Parce que finalement, tu t'arrives.
1: Alors, lui, il m'accueille à la base pour une semaine de vacances. Ok, et finalement, ça a duré combien de temps <rire> Bah, ça a duré euh, 17 ans. Ok,
0: <rire> patient <rire> le papa. <rire> ouais, carrément. Ouais. Je peux rester 17 ans avec lui. Hein. Et do donc, com comment ça se passe euh, Parce que là, tu. Tu pars un peu du cocon avec ta, ta, ouais. avec ta maman et, et donc et toute je rentre quand même.
1: Hein. Je rentre en France parce que j'avais que ma petite valise pour ma pour la semaine et là j'appelle mon père et je crois que je pleure et je lui dis papa c'est là-bas que je veux vivre t'as pas compris je je veux pas rester ici je veux, sors moi de là genre je veux vraiment un... et donc il me dit vois avec ta mère moi je suis ok mais par contre il faudra travailler Bien sûr, évidemment. Moi, là, je savais déjà. J'avais un peu son truc à lui de commercial. Oui, t'en fais pas, je vais tout faire. Je travaille jour et nuit. Et j'annonce à ma mère qui... Mais qui n'était pas du tout d'accord, pour le coup. Parce que j'avais un job en France et elle me dit, là, ça y est, t'es inconscient. T'as pété un câble. Tu fais n'importe quoi. Mais elle pouvait pas m'empêcher. J'avais 20 ans. Et puis moi, j'étais décidée, déterminée. Le billet d'avion était acheté. Ça y est.
0: Et... Et quand tu arrives là-bas, la relation avec ton papa, comment ça se passe Parce que là, tu intègres sa vie.
1: Alors, lui, il se dit Oh là
0: <rire> ouais.
1: Elle est mignonne, elle, mais euh, elle va pas rester longtemps à la maison, quand même. Donc, euh, tout de suite, il me, euh, il me facilite un appartement. Okay. Donc, euh, en mode Ok, tu es indépendante, voilà ouais. ce que ça coûte, trouve un job. Il m'aide aussi à trouver un petit job. Donc, euh, voilà, je l'en je, je suis reconnaissant. Tu vois, je me dis Ok, ouais. c'est cool, j'ai déjà une base. Euh, mais euh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai quitté le job au bout de trois semaines.
0: C'était quoi le job que tu as eu au bout de trois semaines C'était
1: serveuse dans un, un bar anglais euh, en Espagne. Okay. Donc il fallait que je parle euh, espagnol en cuisine parce que c'était des, lo des, 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 de, ouais. des locaux là-bas. Et, euh, et tous les clients étaient anglais. Donc, je me disais n'importe bon, quoi là.
0: Et le service, que c'était la seule chose qu'il y avait ou tu voulais aller là-dedans euh... C'était
1: euh, le premier job euh, qu'il avait sous la main. Okay, d'accord. il m'a dit, vas-y, tu fais ça, au moins euh, tu vas pouvoir avoir un peu d'argent euh, en arrivant dès le début. Et, voilà.
0: et, et au bout de ces trois semaines, euh, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Je prends des vacances.
0: Ouais. <rire> pour te dire que vraiment, euh, ouais. Ouais,
1: je me dis, ça y est, j'ai travaillé trois semaines, il me faut des vacances. Donc je profite de l'été puisque c'était l'été. Et là, arrive l'hiver et je me dis « waouh j'étais pas prête à ça, en fait, l'île est déserte, okay. tout le monde part. » Et là, c'est plus du tout le même délire, c'est-à-dire que je me retrouve toute seule. Et là, mon père a un peu euh, sourire au coin de la bouche. « Alors, ça va aller euh, ?»« Je ne sais pas. » Donc, euh, du coup, je me retourne vite chez lui dans son appartement parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Donc, je me retrouve vite chez lui à dire « Ok, euh, est-ce que tu peux m'héberger cet hiver jusqu'à ce qu'on arrive à la saison prochaine et ouais. je retrouverai un boulot Et euh, il m'accepte à la maison. Mais euh, il y avait une, une petite
0: condition. <rire> je veux bien que t'en parles, parce qu'elle est, est intéressante, euh, cette condition.
1: Euh, mais tu sais que c'est la condition qui, qui changera ma vie et ma vision de l'argent, hein. ouais. vraiment. Ça, il m'a donné une énorme leçon hein, sur ce coup-là. Euh, il me dit Ok, tu dors chez moi, je t'héberge, je te nourris, etc. Mais lui, il avait une patience, c'était les chevaux, enfin il l'a toujours d'ailleurs. Euh, donc il avait des chevaux dans des écuries à Ibiza, donc est, on est vraiment dans un truc il travaillait que l'après-midi, donc le matin il allait euh, aux écuries pour s'occuper de ses chevaux et il me dit donc euh, tu viendras avec moi tous les matins on partira à 7h, 7h30 de l'appart et on ira euh, à l'hippodrome et tous les matins tu feras euh, les box de tous les chevaux, les box c'est euh, la, euh, ouais. la pelle, le râteau les, la merde, machin euh, rien de glamour ok, tu me payes combien je te payerai 2 euros par jour et c'est pas une blague. J'avais 2 euros par jour. C'était vraiment pas une blague.
0: Et à ce moment-là, quand, tu, quand, tu, quand il te dit ça, toi, tu te dis que c'est une, une opportunité ouais, Non, non pas, au début, je me dis te ouais,
1: c'est une dire... blague, il va me donner plus, okay. c'est bon, ça va. Et j'avais en fait oublié que mon père était un, 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 un ultra bon euh, commercial et que c'était pas du tout une blague. Et quand il me disait 2 euros, ce sera 2 euros. Et j'ai des images, j'ai encore des, des flashs, je vais me dire. Je le regardais, tu sais, j'étais dans le canapé, ouais. parce que du coup, l'après-midi, lui partait bosser et mm -hmm. moi, je restais à l'appart. Je lui disais, non, mais à l'époque, il fallait aller dans des cyber pour se connecter euh, ouais. à Internet. Je lui disais, non, mais euh, la connexion, c'est déjà deux euros. C'était, je sais pas, peut-être une heure. Je lui disais, mais t'imagines, je que pour une heure d'Internet. Euh, Donne-moi deux euros de plus. Non, 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 non. C'était ma fille, tu vas comprendre ce que c'est que de gagner de l'argent. Et tu vas comprendre que la vie, ce n'est pas rester à rien foutre. C'est qu'il faut travailler. J'ai appris, merci.
0: Là, cet, cet enseignement, euh, là, il a énormément de valeur pour toi. Mais quand toi, tu l'as vécu euh est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit un, mon père quand même, quand même
1: ah mais tous les matins tous les matins j'étais dans le box tu sais, avec l'odeur euh, du ouais. hein, bref et je me disais mais oh là là quel bâtard <rire> ah là là, j'en chie j'en chie mais et dans ma tête je me disais c'est pas grave, t'inquiète, tu trouveras un truc et le pire c'est qu'en faisant les box le matin mais je m'inventais encore tu sais, un ouais. peu comme la scène du clip je me disais, bon là je ne peut-être pas un clip mais je me disais si un jour j'ai un prix pour je ne sais pas quoi qu'est-ce que je dirais je, je rêvais ouais. encore, tout en étant en plein dans le, dans le foin et la paille
0: il y a, il y a toujours cette notion de tu, fais, tu crées des moves euh, qui sont limite inc inconscients en tout cas, euh, bon, on pourrait ouais. paraître inconscient à l'époque qui paraissent inconscients. Et finalement, avec une sorte de foi entre... Et avec toujours cette, cette image en tête de qu'il va se passer quelque chose d'autre derrière. Ouais. Euh, oui, j'avais
1: toujours la foi qu'il y, y aurait quelque chose de mieux derrière. Pour moi, ce n'était pas possible. Je me disais, OK, ça, Julie, c'est une leçon. La vie elle est en train de te donner une leçon. Tu l'apprends, euh, vis-le. Et euh, surtout je voulais pas en vouloir à mon père. Ouais. pas du tout, je me disais il fait ça pour moi. C'était okay. euh, et pourtant, tu sais quand tu 20 ans, 21 ans, tu te dis euh, mais non, euh, il est dégueulasse, il m'aime pas etc. Ouais. Mais j'ai jamais eu ce, cette philosophie là. Moi je me disais il fait ça pour ton bien, c'est vraiment il faut que tu apprennes de ça. Et pour le coup, quand euh, j'ai eu le, le job que j'ai eu après, quand j'ai vu mon salaire arriver, euh, je sais pas ça devait être 1200 et quelques euros.
0: Ça, fait beaucoup de, 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 ça faisait ouais. beaucoup de pièces.
1: <rire> c'est incroyable, genre, ah, trop dune, là, ouais.
0: je suis riche. <rire> Qu -qu euh, comment on fait pour avoir ce, cet état d'esprit Parce qu'en fait, finalement, euh, là, quand on, quand on parle, on se dit « moi, j'aimerais l'avoir » ou comment, « comment on arrive à développer ce truc-là » Est-ce que, est que toi, tu as une idée bah, de comment euh, c'est possible bah,
1: Je pense que c'est encore mon père. Hein. Je pense qu'il va découvrir qu'en fait, il m'a appris beaucoup plus qu'il le pense. Euh, en fait, il nous, il nous disait toujours « vous ne savez pas de quoi est fait demain, donc il euh, faut être prêt euh, mentalement, pas, okay. pas ce juste physiquement, mais mentalement, il faut être prêt à toujours avoir une solution s'il y a un problème ». Et, euh, et pareil, quand j'allais... Parce que lui, il avait une, vraiment une bonne situation en France. Et, euh, et je me rappelle qu'un jour, euh, il me disait, tu vois, moi, si demain, je me retrouve avec euh, plus un rond, eh ben je dirais, euh, m'acheter un seau, euh, du savon, et euh, je ferai les carreaux des gens euh, au feu.
0: OK. Donc, je me dit mais
1: qu'est-ce qu'il dit Pourquoi il me dit ça euh... Et après, il nous avait dit euh, de regarder un autre film. C'était la. Attends, comment s'appelle La Belle Époque avec Gérard Junior, Je ne sais pas si tu vois. Euh...
0: Alors le nom dit quelque chose, mais là je ne l'ai pas. Ah, la, pas la
1: belle, la bonne époque. Je ne m'en rappelle plus. Mais bref, il, me, il nous avait assis devant le film. Il avait dit regardez ce film et prenez euh, prenez des, le, des, des notes ou de, des leçons. Et en fait, c'était ça. C'était Gérard Junior qui était un, un homme d'affaires qui, euh, du jour au lendemain, euh, divorce, il perd son taf et il se retrouve à sdf. Et donc, pour lui, c'était, regarder. Ouais. Euh, c'est ça, euh, la vie, c'est ça. C'est qu'en deux minutes, tu peux euh, passer de tout avoir à tout perdre. Et bien, ça, je l'ai toujours regardé. Et encore aujourd'hui. À chaque fois que je fais des moves, tu vois, le Parc des Princes, ouais. où je me dis, t'enflammes pas, Julie, demain, à tout moment, t'as plus ton taf. Tu sais pas, avec ouais. Snake, on s'embrouille, il n'y a plus de boulot.
0: J'ai vrai que c'est une histoire que moi, je me raconte beaucoup. Je me fais des, je me fais des modes... Euh, des modes, tout va mal. Euh, ouais. Et je le fais souvent en allant, la, en allant à la salle de sport. Je me dis, imagine, tout s'arrête là. Qu'est-ce que tu ferais euh, Et bah en fait, est, ce qui est rigolo, c'est que ce, ce schéma mental, mm -hmm. il est ultra intéressant. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, qui vont dans le schéma du, euh, de c'est difficile, ouais. mais ils vont pas sur le schéma de OK, c'est difficile, mais, mais qu -ce qu'est-ce qu qui se passe derrière Et c'est un truc. En fait, finalement, ton papa, t il t'a fait une prépa mentale.
1: Bah, un peu, ouais. Il t'a fait une prépa vraiment, mentale. Vraiment. Un peu à la dure, quand même. Ouais. Tu vois,
0: parce que c'était. Euh... C'était leurs ah, de l'époque, quoi. <rire>
1: ouais, un peu. <rire> Il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, euh, c'est plus méditation, euh, tu sais, respiration. Ouais. Là-bas, c'était, OK, c'est factuel. Tu as <rire> ça, mais demain, tu plus rien. Tu fais quoi
0: Ouais, c'est oh, ce qu'on pourrait dire un peu la, la vraie vie, en tout cas ouais. de vivre en, réellement dans, avec les contraintes que mm -hmm. ça ce qu'on peut créer. Quand il donne ces deux euros, combien de temps tu fais ça Et il se passe quoi après Je
1: le fais pendant euh, quasiment euh, cinq, six mois. Ah ouais. L'hiver
0: Et tout l'hiver, euh, à la fin de l'hiver euh, est-ce que tu as envie de continuer à faire ça l'été Non,
1: pas, ah, pas du tout. Non, non. Là, moi, j'attendais que... Alors, Ibiza, c'était le mois de mars-avril. Tu commençais à voir tu sais, sur le journal les annonces de job. Moi, déjà, dès en février, je regarde je me sens, Si jamais, s'il y a quelqu'un qui s'est perdu, tu vois, peut-être que... Euh... » Et euh, avril, je vois une, une annonce pour un job de... Euh, de secrétaire ou de réceptionniste au Space, c'était une grosse discothèque à Ibiza, moi c'était un peu le dream job je me disais, pff, je vais y aller laisse tomber, ils vont même pas me regarder la française qui a un espagnol un peu bancal, un anglais ok euh, mais j'y vais quand même et je dépose un CV, euh, je pense que j'avais ajouté trois ou quatre lignes sur mon CV qui n'existaient pas du tout. Mais je me suis dit, euh, voilà,
0: tu vois, <rire>
1: je me suis dit, c'est pas grave, ça passe ou ça casse.
0: Est-ce que c'est est -ce, est -ce est à ce moment-là ou c'est après que tu, tu, tu fais le coup que j'ai adoré dans ton livre qui est euh, « Je suis trop qualifié pour le... Ah, c là -bas. C est, c est ouais, » Ah, c'est là-bas. C'est dès là celui-ci, ouais, voilà, ouais, c'est juste est... après. Donc, euh, le, ce, qui est, ce qui est très drôle, euh, en tout cas, c'est un, un des passages que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le livre. C'est que c'est le, le job que tu as vraiment envie de faire. Mmh. Et en plus, il y a encore cette, ce moment de, de confiance, de foi et limite de culot Toujours. en disant euh, Non, en fait, je suis surqualifié. Je suis surqualifié. Euh, je, je suis et surqualifié je que le mec, c'est vrai hein,
1: que je l'ai dit. Le mec, il m'a regardé, il m'a dit Mais qu'est-ce que.
0: Et finalement, ça et finalement Ça a marché. Ouais, ah ouais, ça a payé. Donc, il y, y a cette audace de dire bah, La situation dans laquelle je suis actuellement elle n'est pas géniale, pour de vrai, Mais ça pourrait être vachement mieux, et finalement, euh, je vais faire quelque chose, et encore là, il y a une sorte d'acte de, de giga confiance, où limite, bon, je suis trop qualifié pour le poste. Mais ouais.
1: tu sais que je pense que dans ma tête, ça a dû se jouer en, en une seconde, ouais. tu sais c'était pas calculé en mode, je vais y aller, je vais lui dire ça, non, non, ouais. j'y allais limite, ouais. euh, tu sais, en, en tremblant, et j'arrive en face de lui, et je dis, non, mais en fait, euh, oui, il me disait, qu'est-ce que as à me dire, Julie En fait, j'ai un problème, c'est que vraiment, je, je pense que je suis surqualifiée pour ce job. Et là, il me regarde
0: et me dit, what <rire> <C 'est... rire> Ils acceptent. Ouais. Euh, comment ça se passe
1: Réceptionniste. Euh, ça se passe que euh, je déteste le job. Mais direct. Donc, je me dis oh, « Oh là là, encore, encore une Julie !» Tu vois, euh, ouais. Ma mère, j'avais ma mère dans mon oreille qui me dit ah « bah, Bravo, tu as trouvé un bon job et tu l'aimes déjà pas. Qu'est-ce ouais. que tu vas faire ?» Donc, je me suis dit « Ok, fais pas de, de, ne prends pas de décision sans réfléchir. » Donc, euh, voilà, il fallait que je trouve une solution. Mais j'étais réceptionniste et je détestais parler au téléphone parce que j'estimais que mon anglais n'était pas parfait et mon, et mon espagnol non plus. Donc, énorme manque de confiance en moi paradoxalement le téléphone sonnait et je regardais les gens autour de moi parce que c'était un open space. Je faisais comme ça, je faisais... Non, c'était une erreur Alors que c'était clairement un appel que j'aurais dû prendre, mais juste parce que je ne voulais pas parler. Je faisais en mode, non, non, il n'y a eu personne qui a appelé. Et quand ils appelaient, c'était... Oui euh, Alors qu'il y avait tout un truc à ouais. dire. Tu sais, il fallait que tu dises le space bonjour, ouais, euh, Julie... Donc, au bout de trois ou quatre semaines, moi, c'est trois semaines. au bout de trois okay. semaines, ça y est, c'est là où je craque et, euh, je, et je vais voir le mec et je lui dis non, non, euh, j'y arriverai pas. Ce job ouais. est, est pas assez intéressant pour moi. Enfin, bref, j'invente un truc. Et euh, je pense qu'il avait vu en moi quelque chose quand même parce que j'avais vachement envie euh, d'apporter euh, de, de la nouveauté. Euh, J'étais assez euh, maligne dans le sens où euh, tu vois, je disais, alors peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Mais par contre, là, je pense qu'il y a un manque euh, okay. un peu de mon père. Encore, ouais, tu vois, ouais, de okay. dire, euh, là, il y a peut-être un manque. Et là aussi, donc peut-être qu'on pourrait créer quelque chose. Et ils ont créé un job pour moi, un et
0: poste. Et c'était quoi ce poste
1: C'était chargé des VIP. Ah Donc,
0: ah. donc on, on passe de euh, ramasser nettoyer les box à euh, charger des VIP et c'est ouais. quel type de VIP c'était
1: euh, tu sais euh, un, donc au space il y avait des tables de VIP les gens venaient et c'était un minimum euh, de je sais pas 4 ou 5 000 euros je crois à la table et donc c'était de gérer ces gens là les réservations euh, les accueillir le soir parce que du coup mon job a totalement changé je passais de travailler de 9h à je sais pas c'était 20h je crois parce qu'en Espagne tu as un gap le midi de 14h ouais. à, à 17h où tu travailles pas c'était incroyable euh, à, à bosser euh, de 17h à 20h dans les bureaux et ensuite, euh, la nuit, bah, pendant toute la soirée au club. J'étais à la guest list, carrément. Et,
0: et comment ça se passe quand on est à la guest list quand, À ce moment-là, pour toi
1: une confiance en toi euh, assez euh, <rire> incroyable. Là, euh, Pourquoi comment Parce que à Ibiza, euh, si tu veux, c'est euh, le job euh, rêvé. Ça veut dire que quand tu es à la porte d'un club, tu es, es quelqu'un. C'était okay. profondément quelqu'un. Et moi, ça, je le savais. Okay. Je le savais pour avoir été plusieurs fois dans des clubs et me faire recaler parce que je ne connaissais pas Miguel ou Juan ouais. à la porte. Et, et, et je me disais tout le temps, putain, ça, c'est pas mal comme taf. Hein. Il faudrait que j'y arrive un jour. Et donc, le jour où je, je rentre au space et que je suis réceptionniste, dans ma tête, c'est direct. C'est mathématique. Alors attends, il faut que je fasse ça, ça, ça pour essayer d'arriver okay. à, à la porte. Mon but, c'était d'arriver, de bosser à la porte. Et donc, j'arrive à, à la porte. Donc, je suis euh, responsable de la guest list au Space, qui était un des plus gros clubs de Lille. Et, euh, et là, ouais, la confiance en, en soi, elle, elle prend, elle prend un, bon,
0: un, bon, un bon coup de
1: boost ouais, de, de malade.
0: Et quand on prend un grand coup de boost comme ça et que bah, finalement, on se retrouve avec des gens aussi qui sont peut-être aussi, qui paraissent extraordinaires, mm -hmm. en tout cas, qu'on juge extraordinaires à ce moment-là, euh, Est-ce que la, la confiance, elle baisse est -ce elle... Non,
1: non, au contraire. Je, pour moi, je mérite ma place. J'ai bien joué pour arriver jusque-là. Donc, non, non, pour moi, c'était totalement mérité. Et je commence à rencontrer, du coup, les DJ qui venaient jouer au club. Okay. Et là, c'est pareil. Donc, ça m'ouvre encore un truc sur un métier que je ne connaissais pas. Je me disais, OK, DJ, évidemment, je savais ce que c'était. Mais je ne savais pas qu'autour d'un DJ, il y avait toute une équipe. Ouais. Euh, il y avait de la promo, il y avait de la prod, etc. Donc, je rencontre encore un truc. Je me dis, ah, pas mal ça aussi. Mais bon, je reste ouais. sur mon truc. Le club, ça me plaisait pas mal. Je, tous les ans, parce que je suis restée 4 ans. Tous les ans, je prenais un peu plus de, de responsabilités. J'étais bien.
0: Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, euh, tu as, as des peurs ou il se passe quelque chose toi, Maintenant, tu vois tu...
1: bizarrement la peur de euh, demain, ça s'arrête. Là, je ne l'avais pas. À l'époque, je ne l'avais pas. Moi, j'étais hyper confiante. Euh, tout allait bien, etc. Jusqu'au jour pour le coup, ça s'est arrêté. Et je ne l'ai pas vu venir du tout.
0: Qu'est-ce qui te permettait d'être aussi confiante euh, à ce moment-là C'est que tu voyais l'avenir euh... Non, je
1: pense que c'est l'âge. C'est okay. euh, 25 ans. Euh, ça y est, je suis quelqu'un. Euh, mmh. euh, insouciance, encore une fois.
0: Un, un, un peu d'ego, un peu d'association. Ouais. Un peu d'ego, Un peu de... Je sors aussi de la situation dans laquelle j'étais, qui était un peu galère, ouais, ouais. et finalement...
1: Je prouvais un situation... peu à tout le monde, regardez, j'arrive à avoir un job cool, parce qu'à l'époque, c'était un job vraiment très cool. Même les gens qui venaient me voir l'été, ils se disaient, putain, c'est cool, travaille dans un club et tout. Je pouvais faire rentrer des gens en boîte ouais. gratuitement. C'est énorme. Ouais. Vraiment, tu avais un pouvoir, tu vois, d'être quelqu'un, euh, d'exister, en fait. Et c'était exactement ce, mon but à moi.
0: En arrivant sur Ibiza, euh, est-ce que c'était la target, c'était d'arriver euh, au moins jusqu'ici, à ce moment-là Totalement. Ouais. J'étais
1: euh, en plein dans mon, dans mon but. C'était euh, lui. Et, euh, et du coup, comme je te dis, en voyant les DJ, ça y est, je sentais que déjà, mon, mon next goal était, en, était plutôt ouais. en train de se dessiner.
0: Donc, euh, une fois que tu es arrivé là, euh, on a les guests, il y a les DJ, Il euh, y a autre chose, finalement, il y a... Il y a plus que des DJ aussi parfois. À...
1: Oui, oui, euh, j'ai rencontré même des, des chanteurs, euh, ouais. des gens que moi j'adorais, que j'écoutais, etc. Ouais. Euh, et, euh, mais c'était tout le milieu artistique ouais. que je découvre.
0: Et tu as eu une affinité particulière avec les DJ euh, Oui, ouais, avec
1: euh, bah forcément es française. Ouais. Euh, en, en Espagne, je rencontre Bob Sinclair et David Guetta et Cathy, qui okay. eux avaient une soirée, une résidence euh, au Pacha. Et euh, tout de suite, il ouais, y a eu un truc. Euh, J'étais la française euh, au Space, et pour eux, c'était la première fois, ce qui est des habitués d'Ibiza. Et euh, tout de suite, ouais, on, on s'est super bien entendus.
0: Com comment on fait pour euh, conserver des, des contacts avec ce type de personnes, créer ce, cette relation avec eux de manière... Toujours
1: euh, pareil, tu sais, euh, pas dans le calcul, parce que j'aime pas dire ça, ouais. mais quand même un peu, tu vois, tu sais, mmh. tu te dis, ok, euh, donc là, t'es dans un endroit hyper coté, parce qu'encore une fois, le space, était hyper coté, et je me disais, ok, quand euh, David et Cathy viendront, il faut absolument que je fasse bonne impression tu vois c'était euh, on sait jamais peut-être que demain euh, je chercherai un taf et peut-être que demain je pourrais bosser pour eux donc quand ils viennent c'est il faut que ce soit moi qui les accueille il faut que ce soit ouais. euh, ils aient le meilleur euh, service qu'ils aient jamais eu enfin bref je savais qu'il fallait voilà, il fallait que je les chouchoute euh, ouais. plus particulièrement et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs
0: et, et en faisant ça donc on crée sans, des liens sans avec en eux. faire trop moi j'ai jamais ouais.
1: été euh, la, la, la fille qui allait dans la cabine avec eux etc moi j'attendais derrière on m'a jamais trop vue d'ailleurs ma mère pour le coup me disait à chaque fois on ne doit pas assez, mais tu devrais aller plus Et pourquoi tu ne fais pas des photos avec les gens
0: ouais. Non. C'était pas ton tempérament, tu savais, tu savais où était la valeur en, en faisant ça Je savais ça où était ma que, place en tous les ouais. cas. Tu ne voulais pas faire ta groupie en mode, pas genre, genre génial Non. Euh, en, en créant ces relations avec eux euh, et en continuant, est-ce qu'il se passe quelque chose dans ton parcours qui, qui dévie un peu Parce que là, on est arrivé à la target. Euh, que devriez-vous l'atteindre sur l'île ah, et là non, il se passe qu'il y a non, les il DJ il se, passe, euh, il se passe quoi Il
1: se passe que euh, bah tu vois excès de confiance et, euh, et insouciance. Euh, un jour, euh, donc les, les personnes à la tête du club c'était un couple gay euh, et moi j'étais euh, vraiment très proche d'un des d'un des monsieur euh, Ils se séparent et moi je me dis bon ok bon bah ils se séparent euh, tant pis. Enfin ouais. c'est triste tu vois. Sauf que euh, je crois que dans l'heure on m'appelle. Et on me convoque au bureau et on me regarde, et on me dit bah, merci beaucoup pour ces 5 ans, Julie, euh, t'es virée. Waouh! Et là, tu te dis ok, j'avais l'impression d'être la queen euh, de, du club et en fait, je suis absolument personne.
0: Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu... euh,
1: je ne l'ai pas très bien vécu. Euh, C'était tout de suite en mode waouh, et je vais faire quoi de ma vie? Parce que quand t'es dans un truc comme ça, tu sais, c'est les, les trucs saisonniers où tu as l'impression vraiment d'appartenir à un groupe, une famille, etc. Et là, on m'enlève tout ça, et ben je, vraiment, j'étais je, vraiment plus personne. Et donc je me dis, mais merde, euh, ok, je vais faire quoi de ma life euh, Je crois que j'ai pas pleuré du tout, hein. tu vois, c'était pas euh, en mode, j'ai pas subi le truc, mais tout de suite c'était, ok, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux euh, euh, retomber sur mes pattes le, la première personne qui me vient en tête, c'est Cathy et David qui, eux, étaient en train de construire un empire euh, sur l'île. Et je me dis, bon, bah, j'ai le contact, euh, tente, de hein, toute façon, oui, hein, qui on... ne t'entraîne rien à rien. <rire> un petit mail euh, à Cathy, euh, je crois qu'elle me répond dans la foulée, elle me dit, euh, oui, oui, euh, viens, on discute. Et j'ai eu le job, euh, j'ai même pas eu le temps d'être de, de, triste que j'avais déjà mon, edg, mon prochain job. Qui était euh, bah, Bosser avec David et Cathy Guetta.
0: Et tu faisais quoi quand tu étais. Avec...
1: Euh, alors, eux, ils appelaient ça euh, directrice d'événements. Et ils avaient donc une soirée qui s'appelle « Fuck me, I'm famous » au Pacha. Donc, j'étais la directrice de toute la promo de l'événement. Ok. Un job que je n'avais jamais fait et que je ne savais pas faire. Mais quand elle m'a dit « Tu vas gérer ?» Oui, oui. Aucun problème,
0: et, je vais gérer. Et, 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 comment, et comment tu te sens Parce que là, on, a, on est au-delà des espérances, ou en tout cas, tu, tu rentres dans une sphère où euh, là, tu comptes d'avancer.
1: C'était encore autre chose, parce que pour le coup, euh, David et Katie Guetta, en France, euh, ouais. c'est énorme. Quoi. Donc là, je me dis, ok, là, c'est... J'avais l'impression que c'était mon, mon rêve, le space. Et là, je me dis, ok, non, là, c'est encore un ouais, on est méga problème, goal. Ouais. 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 Euh, donc déjà, je me dis, foire pas. Fais attention à ce que tu fais, et garde une, une bonne relation, etc. Et là, je découvre... Euh, je découvre ce que c'est que le, vraiment le milieu euh, de la musique pure et dure. Okay. Et c'est euh, aussi enrichissant que dur. C'est-à-dire que euh, Cathy, ça a été pour moi euh, une, un, une énorme modèle. L'avoir bossé, euh, c'était euh, incroyable. Genre, euh, vraiment, euh, c'était mon goal de me dire ouais, une femme ouais. peut être aussi forte dans un milieu d'hommes et de, euh, de faire tout ce qu'elle a fait à elle. Et euh, mais par contre j'étais euh, seule à ce moment là et j'ai pas géré le, tout ce qui était le stress euh, donc moi ça s'est transformé en, je sais, en ma famille dit que c'était une anorexie, je, pour moi j'ai pas voulu le voir comme ça parce que okay. moi je mangeais mais oui je, je, je pesais 50 kilos euh, okay. donc euh, j'étais comme ça donc ma santé elle était vraiment pas bonne euh, je dormais pas je mangeais pas je, je faisais pas grand chose de ma vie à part travailler et donc j'ai pu faire que ce, boulot, ce boulot là que un an.
0: En plus je... Si on rentre dans un truc un peu plus perso, tu, je crois que tu, tu, tu bois pas d'alcool, tu bois tout. pas d'alcool, pas d'alcool, pas de drogue, fume pas, rien, pas de pas de drogue zéro. c'était vraiment, c'était un... vraiment
1: j'ai trop pris le truc. À... En fait, je voulais tellement bien faire que je me suis mis une pression énorme. Et il euh, y avait aussi ce truc de tu sais Cathy, elle était toujours sublime, entourée de, de danseuses etc. Et il y avait ce regard physique des okay. gens, chose que je connaissais pas avant. Tu vois ouais. moi avant c'était juste mon taf etc. Là il y avait l'aspect physique qui rentrait et je me disais bah tu sais bah enfin, 25, 26 ans, je devais avoir, 27 ans, et euh, c'était voilà, il faut que physiquement, je sois au top, ouais. et pour une fille, à l'époque, physiquement au top, c'est être maigre, ouais. et donc, bah, t'arrêtes de manger, et tu fais que travailler, et euh, ouais, euh. et Cathy, c'était aussi, euh, tu vois, du genre, euh, ce soir à 3h du matin, il faut que ça aille dans un club, parce que je veux voir comment euh, fonctionne... Euh, un autre DJ, voir s'il faut qu'on améliore notre stratégie, okay. etc. C'était vraiment euh, aucun... Euh, C'est rien tu... au hasard. Rien au hasard. Et c'était passionnant pour moi de ouais. me dire, waouh, elle est trop trop forte dans ce qu'elle fait. C'est quoi la limite bah, C'est ma famille qui me disent, arrête, arrête.
0: Ça se passe comment Il... Il Je
1: rentre à la maison et tout le monde me voit. Je me rappelle de mon oncle qui me dit, un coup de vent, tu vas t'envoler, Julie. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Ce truc-là m'a marqué. Je me dis mais ils ont peut-être raison, ça va peut-être pas en vrai, tu vois. Et moi je voulais pas le voir. Ouais. Alors qu'aujourd'hui je m'écoute beaucoup plus. Aujourd'hui dès que je sens que ça va pas et que j'ai peut-être pas dormi pendant deux ou trois jours, je me dis ok. Aujourd'hui on freine. Okay. À l'époque c'était pas du tout. C'était non non il faut que je il faut que je réussisse il faut que au final non t'as rien à faire si ça marche pas ça marche pas.
0: C'était pour réussir quoi finalement
1: Bah euh, à tomber malade c'est tout ce que j'aurais réussi à faire. Au
0: ouais.
1: final. Non c'est euh, de toujours prouver plus en fait.
0: S'il y avait. te prouver à, à toi, à quelqu'un, aux autres. À... Non,
1: moi, c'était toujours pour les autres. Je fais rarement les choses pour moi. Et ça, c'est toujours comme ça aujourd'hui.
0: Et. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Et je pense que c'est aussi un bon levier. Je pense que le levier où c'est qui était un peu extrême, peut-être, avec un peu de, de ouais. hauteur, c'est que, en fait, justement, tu as trop pris tête en compte les autres. Et pour finalement, moi. le signal, c'était. C'est aussi toi. C'est toi, c'est un super Clairement. important Je pense que c'est aussi un beau message à passer oui, oui, oui. de manière globale. Et il ce, faut est penser ce que tu à toi avant tout. Ouais. On, est, on est prêt à faire beaucoup de choses pour les autres, parfois beaucoup plus que pour soi. Et finalement, le beaucoup signal. Il est, il est. Une fois que tu arrives à ce signal-là, ta famille te le dit. Euh, il se passe quoi ensuite
1: bah, Qu'est-ce que je fais Parce que du coup, j'ai encore une fois pas de boulot.
0: Ouais. Donc, parce, que, parce que ça se termine comment Genre, une fois que tu as le signal, tu dis, c'est bon, je stoppe tout.
1: Ouais, j'arrête. Ouais. On, on rediscute pour le, la saison suivante et moi bon, je dis tout de suite, non, non, c'est cool pour moi. Aucun malaise, tu vois, même Cathy avait sa meilleure amie qui pouvait aussi gérer, donc c'était, ok, c'est mieux pour tout le monde comme ça. Mais moi, je me dis, allez, ok, je dois encore trouver un taf, c'est parti.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, euh, je me souviens qu'au Space, euh, j'avais quand même un petit euh, amertume de ce job au Space qui, euh, qui m'avait lâché comme ça. Mais euh, du coup, je connaissais tous les promoteurs qui euh, exerçaient euh, dans, dans, la, dans la boîte euh, euh, tous les jours. Et il y en avait une en particulier qui fonctionnait très bien, qui était le dimanche. Et euh, c'était des Anglais. Et je me dis, euh, tu sais quoi, je me suis fait virer du Space, mais euh, rien ne m'interdit d'aller bosser pour un promoteur. Donc, je, je contacte une, euh, la, la promotrice de ce jour-là et je lui dis « Écoute, voilà, j'ai fait ça pendant un an. Enfin, tu me connais. voilà euh, J'aimerais continuer ce métier-là, donc d'être euh, directrice d'événements chez vous. » Ok. Franchement, pour le coup, ça, je peux rien non, dire. Ouais, j'ai toujours eu vachement de chance dans le sens où euh, à chaque fois que j'ai essayé, euh, on m'a rarement fait galérer j'ai eu, euh, je sais pas pourquoi, je devais avoir voilà. une bonne étoile mais euh, tout de suite elle me dit ok c'est parti et donc je pars pour euh, je sais pas combien de temps je suis restée, 3 ou 4 ans avec eux, ça s'appelait We Love Sunday c'était tous les dimanches euh, au Space, et c'est un job que j'aurais à l'année, parce qu'eux ils avaient des bureaux, oui. et donc euh, j'avais un job toute l'année, avait... hiver comme été
0: et c'était aussi le soir, c'était aussi très c'était
1: euh, 22h de fiesta donc ça euh... veut dire que ça commençait à, ouais, le dimanche matin à 8h et ça se terminait le lundi matin à 6h
0: donc là, là tu arrives à récupérer un rythme qui te convient Oui. Et, et, et qu'est-ce qui se passe pour toi J'avais des
1: jours off. Ouais. Euh, vraiment, pour moi, c'était la, la première fois que j'avais une vraie stabilité. Parce que j'avais euh, euh, tout l'hiver, j'avais un, un job où j'allais au bureau. Le samedi, dimanche, j'étais off. L'été, euh, je travaillais toute la semaine. J'avais, je crois, mercredi, jeudi off. Une stabilité. Et
0: là, qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que tu rencontres encore des nouvelles... Et là,
1: je découvre un autre métier. C'est euh, celui d'agent, euh, booker de DJ, okay. de tous les artistes. Là, je me dis OK, là, je commence à rentrer dans la, la phase de contrat. Euh, je, je, je vois pour la première fois ce que c'est qu'un rider, c'est une fiche technique, tu sais, de toutes les attentes euh, techniques euh, d'un DJ. Là, je me dis OK, c'est pas mal. Euh, je découvre le métier de tour manager, de production manager, de. de tout ce, qui se, ouais. tout ce qui est autour de, de la tournée d'un DJ. Je dis ah oh, c'est pas mal, c'est super intéressant. Et dans un petit coin de ma tête, je me dis, ah, un jour, j'aimerais bien faire ça. Mais bon, pour l'instant, mon job me, me va très bien. Mais dans ma tête, c'était... Là, j'avais déjà un, un, un goal, c'était, je veux faire une tournée mondiale. Avec qui Je ne sais pas. Mais je voudrais sortir d'Ibiza et commencer à tourner un peu dans le monde.
0: Et tu y arrives Et j'y arrive. Et, et comment Après, ça se
1: passe bah, Je me... Euh, donc là encore, euh, avec euh, Will of Sunday, le, le patron, donc c'était un homme euh, qui avait, je sais pas, il devait avoir 20 ou 25 ans de plus que moi, euh, marié, etc., euh, me faisait des avances. Ce que je refusais de voir, pour moi, c'était, euh, je me disais, ouais, ok, les messages, ils sont un peu chelous, mais ouais. vas-y, euh, je ne calcule pas. Encore un peu insouciante. Euh, mais euh, après il y a l'attitude euh, qui, euh, qui commence à être un peu euh, bizarre c'est à dire que quand j'allais le dimanche sur mon lieu de travail je me sentais plus en sécurité je voyais qu'il me suivait beaucoup euh, je me suis attrapée par le bras en mode euh, tu me suis etc donc ça commençait à vriller euh, mais encore une fois c'est pas des trucs qui m'ont traumatisé euh, j'étais consciente qu'on euh, n'était pas dans un truc normal mais j'avais pas peur c'était plus de dire euh, « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» euh, Limite, j'avais envie de lui en coller une. Mais euh, je le fais pas par euh, respect hiérarchique. Et euh, bêtement, euh, je, je retourne au bureau après une phase, pour le coup, qui m'avait vraiment gênée où il m'avait envoyé un message en me disant euh, « Viens mon hôtel maintenant. » je me dis euh, « T'es ouais. malade ou quoi ?» Donc je réponds euh, « Non. » Et euh, il me renvoie « Je suis ton boss. Euh, tu m'écoutes. Okay. » Ok, donc euh, le, le lendemain ou le surlendemain, je retourne au bureau et je, je dis euh, à celle qui était sa belle-sœur en plus, je lui dis, écoute, regarde les messages qu'ils m'ont envoyés, là c'est bizarre, je, je suis gênée et euh, je ne sais pas quoi faire. Et elle voit tous les messages, elle est un peu choquée, et belle-sœur du mec, elle me dit, euh, efface tout ça, il faut que tu oublies tout de suite, il faut que tu passes à autre chose, efface tous les messages. Moi, bête, ok, j'efface les messages. Euh, deux jours après j'arrive au bureau et il y a un papier sur la, la porte du bureau et c'était écrit euh, Julie je pense qu'il vaut mieux qu'on en arrête, qu en arrête euh, ici, euh, bonne continuation la clé euh, le, la serrure changée etc ok et là je me dis mais c'est quoi cette life ah ouais c'était les... <rire> ouais, assez hardcore
0: Qu'est-ce qui se passe pour toi, là, -là dans ta tête
1: ben, euh, Dans ma tête, je me dis euh, déjà que j'avais été bête d'effacer de, les messages, et puis au final, je me dis, non, tu sais quoi, qu'est-ce que j'en aurais fait J'aurais jamais porté plainte. Euh, mm. J'avais pas peur, encore une fois. Donc, ce n'est pas, pas un conseil que je donne, parce qu'aujourd'hui, je pense que si euh, quelqu'un subit ça, il faut tout de suite faire quelque chose. Mais moi, à l'époque, j'avais j'avais vraiment pas peur. Donc, je me suis dit, OK, j'ai peut-être été con d'effacer ces messages, parce qu'elle m'a utilisé. Euh, et encore une fois bah, j'ai pas de boulot, euh, qu'est-ce que je fais <rire> mais c'est pas grave j'ai encore une fois d'autres contacts et là je commence, allez c'est parti, j'envoie des mails à tout le monde euh, bonjour, je suis disponible j'avais l'impression de me vendre à chaque fois euh, et c'est un pote qui, euh, qui a un, un, un resto euh, club qui me dit il y a ces DJ qui s'appellent des House Mafia qui s'y percent euh, en ce moment. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'une équipe et ils auraient peut-être besoin de quelqu'un comme toi qui est un peu euh, complet dans, dans ce qu'elle fait. Ok, donne-moi le mail de la manager, c'est une anglaise. Je lui envoie un, un mail, moi tu sais, hyper structuré. J'avais l'impression que là, je, je passais euh, l'examen de ma vie. Elle me répond dans la seconde, ok, combien tu coûtes <rire> C'est quoi ce truc ah, ouais. là, Je me dis mais je dois répondre quoi Combien je coûte Je sais pas combien je coûte moi. Et pour faire quoi déjà ouais. Et euh, mais vu sa réponse, je me dis de toute façon j'ai rien à perdre. J'envoie un prix. Comme elle, tu ouais. fais mail non structuré, euh, tant Ok, euh, on bosse ensemble.
0: Génial. Je me dis
1: ok. Les DJ je les connaissais pas du tout, mais je savais on mmh. entendait vraiment beaucoup parler d'eux et bah de là, je commence cette route job avec, avec elle, Amy Thompson, qui est une, une énorme figure dans le milieu de la musique. Et ça devient, donc autant Cathy que elle, ça a été mes deux grands exemples féminins dans ce milieu-là. Et je pense que de toute façon, dans le milieu ouais. de la musique en général, ça reste deux icônes
0: et, et quand, tu, quand tu rentres dans cette nouvelle sphère euh, est-ce que le, le job change aussi pour toi ou, job, on, ou on rentre euh, que sur la partie organisa organisationnelle que tu aimais bien tout est, re, tout.
1: je reviens un peu sur ce que je faisais avec David et Cathy, c'est à dire vraiment tout ce qui est promo etc mais euh, étant donné que j'ai maintenant les compétences de booking de, 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 de l'autre job, je m'occupe aussi des guests qu'on recevait, des guests DJ qu'on recevait sur les événements et là je me dis ok c'est peut-être mon moment à moi de sortir mm -hmm. d'Ibiza donc, okay. je vais vite comprendre à Amy euh, que euh, l'hiver, euh, je suis OK euh, d'aller ailleurs si besoin. Elle avait des bureaux à Londres. Donc, en gros, j'étais en train de dire, euh, je veux bien venir à Londres. <rire> elle m'embarque à Londres euh, tout de suite. Elle me propose un job euh, à l'année. Euh, pour le coup, Amy m'a toujours donné... Euh... Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être euh, ce qu'elle a fait pour moi. C'est-à-dire qu'elle a senti que j'avais envie de travailler et que je donnerais tout ce que j'avais pour qu'elle euh, réussisse. Et, euh, et elle l'a vue et elle m'a toujours dit euh, « Aucun problème, euh, tu veux venir à Londres Viens à Londres. » Alors qu'elle n'a peut-être pas forcément besoin de moi, mais elle sentait que j'étais un membre de l'équipe qui allait potentiellement apporter. En fait, elle a vu ce que je pouvais euh, amener.
0: Ce qui est rigolo avec, ça, je... avec ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a cette, cette envie de vouloir réussir et de faire que les personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu veuille en fait tu mets tout en œuvre pour que eux réussissent ouais. est-ce que euh, tu trouves que aujourd'hui c'est quelque chose qui que qui se fait qui, qui est plutôt rare ou que les gens
1: c'est hmm, c'est dur
0: c'est dur ouais, c'est ouais, dur même constat très très dur c'est une des choses qui revient beaucoup avec, avec les personnes avec qui je travaille c'est de trouver ce ce, ce type de personnalité que tu as et ce type de, ouais. de, de mindset de dire j'adhère à un projet et je vais donner je vais donner énormément pour que cette chose arrive. Je ne cache
1: pas que là tu vois on est en train de, de construire une, une équipe énorme autour de Snake et ouais. c'est c'est un constat hyper flagrant que je ouais. me fais de dire ah oh, aujourd'hui les jeunes vous n'avez pas la dalle que ouais. nous enfin j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça en même temps je suis une vieille mais <rire> euh, tu sais cette dalle de dire moi, le salaire, j'avais, j'avais jamais demandé combien j'allais combien gagner. Je ne demandais ouais. pas. Moi, je disais, euh, je suis prise. OK, let's go, on ouais. commence quand Aujourd'hui, c'est, je vais gagner combien Là, tu te dis, bah, attends, mec, tu ne sais même pas de quoi on va parler, tu ne sais même pas de quel job ouais. je peux, les opportunités que tu vas pouvoir avoir, que tu me demandes déjà ton salaire avant de commencer. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois très bien.
1: Voilà. Et moi, ça me descend un peu. Donc aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui me dit... Euh, peu importe ce que tu veux me faire faire, moi, je fais, je veux apporter un truc à l'équipe. Et eh bien, moi, j'aime beaucoup parce que je me retrouve là-dedans.
0: Et, et quand on a ce... Finalement, tu l'as quasiment toujours eu, en fait. Tu as, as, as quasiment toujours un eu cette, ouais. cette manière de vouloir dire j'adhère, je, je sais où je veux aller, mais je mm -hmm. sais que je dois aussi contribuer et apporter de la valeur et, et comprendre le contexte dans lequel je me situe. Ça, quand, quand tu rentres dans ce, dans ce, dans ce, dans ce dans nouvel nouvelle écosystème, euh, le fait de, de vouloir euh, aussi réussir, parce que là, on a dépassé, on est au-delà. Ah de... voilà, on est sorti des on n'est euh... plus du tout dedans. On n'est plus dedans. Euh...
1: Enfin, si, on est dedans et on est même dans la meilleure soirée qui est à Ibiza. Genre, okay. Là, je, je suis dans un truc où euh, le club devant, il y a une queue de je sais pas deux kilomètres pour rentrer dedans. Les gens me demandent tous les week-ends. Je peux venir, je peux venir. Donc là, je me retrouve. Mais par contre, là, je me, me suis pris tellement de cac qu'il n'y a plus euh, « je suis une queen ». Là, je ne suis plus personne. Ouais. Demain, à tout moment, je me fais virer. Il n'y a aucun problème. Ouais. Je retrouverai autre chose. Mais il n'y a plus de « je me la raconte ». C'est euh, On taffe et euh, on, on va trouver euh, n'importe quoi pour perdurer dans le, dans le milieu.
0: Tu bosses avec, euh, avec ces mm -hmm. euh, Comme comment ça se passe et comment on, on, on arrive, parce que là on va, on va, on va aller vers euh, le, le, au minimum le Parc des Princes, même si ce n'est qu'une anecdote dans ton parcours, <rire> on l'a bien compris. Euh, comment on passe de, de ce que tu fais là à, à travailler avec, avec DJ Snake et avec William
1: eh bien, euh, je suis restée 4 ou 5 ans avec, euh, avec la soudiche. Euh, encore une fois, Amy vraiment m'a donné sa confiance. Elle m'a fait voyager partout dans le monde. Alors, je n'ai pas fait de World Tour avec eux, mais j'en ai organisé un. Hein. Donc, euh, j'ai fait quand même des New York, Los Angeles, Miami, Londres, etc., euh, Stockholm. Euh, donc, y a, dans ma tête, il y a encore un truc de pas accompli. Où je me dis, bon, euh, fais chier, euh, je ne sais pas si je vais y arriver avec eux. Mais euh, c'est pas grave, le groupe se sépare. Donc là, je me dis, bon, là, c'est clair, j'y arriverai plus avec eux. Euh, ça c va être compliqué, le, en tout cas. Le groupe, se sépare, ça <rire> va être compliqué. Amy euh, démissionne, donc elle n'est plus manager, et il se retrouve avec un autre euh, management. Moi, j'adhère pas du tout, ça devient une équipe euh, hyper euh, suédoise. Donc là, je me dis, s'il n'y a plus d'anglophones, c'est bon, j'ai je, je, pas du tout ma place ici. On me dit qu'on veut continuer avec moi, mais les conditions changeaient. Et donc là, c'était plus, euh, j'étais plus euh, celle qui disait oui à tout. Là, je savais, euh, ma, je connaissais ma valeur parce que pour le coup, j'avais vraiment euh, fait mes preuves et j'avais appris énormément euh, grâce à, à elle, à Amy. Et donc je me dis, euh, ben bah, là, euh, c'est moi qui ne veux pas en fait. Là aujourd'hui, euh, je, je vais peut-être pas euh, rester avec vous. Ouais. Et donc euh, les réseaux sociaux sont arrivés, donc euh, ce qui m'a un peu sauvée euh, sur ce coup-là. Et euh, je, je me dis, bon bah, alors, attends, qu'est-ce que je vais faire J'aimais profondément ce milieu de DJ, mais j'avais encore cette envie de world tour. C'est peut-être bête, hein, mais j'avais vraiment envie de faire partie d'un groupe de tournée euh, et d'intégrer euh, encore une autre, une autre équipe. Là, c'était, euh, quand je voyageais, c'était l'équipe des bureaux. C'est pas ouais. pareil. Tu vois, euh, les bureaux, c'est ceux qui arrivent, ils voyagent, ils arrivent au dernier moment, ils s'assurent que tout soit OK. Non, j'avais envie d'être dans le dur du métier, vraiment de tourner, d'être de mm. les, les décalages horaires, etc. Et euh, à l'époque, mon ex me dit, il euh, y a un DJ français qui cartonne, parce que euh, je, je craquais aussi d'être à Ibiza, j'en pouvais ouais. plus, je me disais, non c'est bon, j'ai fait le tour de l'île, je pète un câble, il faut que je retrouve euh, une ville. Et il me dit, ouais, il y a ce DJ français qui est en train de cartonner, il s'appelle DJ Snake et tout, je pas, je connais pas... Euh Uh, 2016 oui. je, je connaissais pas tu vois et il me fait voir son Instagram et je défile et je me dis ouais, c'est incroyable il est avec Taylor Swift le mec il est à Coachella et tout je vois, un truc de ouf et euh, j'étais déjà assez à l'aise avec euh, Instagram et donc je regarde et tout je regarde ses potes euh, je vois qu'il est pote avec plusieurs DJ euh, je trouve rapidement son manager je DM tout le monde mais tout le monde. Et je crois que j'ai dû faire un copier-coller de ce que j'ai écrit. En mode, euh, bonjour, j'ai travaillé pour... En même temps, avec les noms avec qui j'allais travailler, ouais, j'avais un CV ouais. qui était assez incroyable. Donc, je me dis, ouais, je travaillais pour un tel, un tel, un tel, je cherche du taf, si ça vous intéresse. Et son manager de l'époque me répond euh, quasiment dans la foulée. Il me dit, euh, ouais, ton profil m'intéresse, viens, on discute. Je crois que cinq jours plus tard, je me retrouve à Miami euh, dans son bureau, à lui. Et je me dis, Bon, OK, alors là, il faut que je me vende. Non, Julie, tu n'as plus besoin de te vendre. En fait, là, aujourd'hui, tu t'es construite. Ça y est, le métier, tu le connais. Euh, donc, tu as juste à, à, à faire ce que tu sais faire.
0: Et il dit oui. Il dit euh...
1: oui, ouais, il dit oui tout de suite. Euh, et pour le coup, j'ai encore une fois eu beaucoup de chance parce que euh, c'est la première fois que je bossais avec, euh, avec un, un homme. Et euh, il laissé, euh, toute m'a laissé toute la place, toutes les décisions, euh, le, le droit de faire des changements dans l'équipe, etc. Il m'a vraiment... Euh, J'avais carte blanche.
0: C'est intéressant que tu parles de... de tu avec un homme, parce que es, tu, toi, tu restes dans, dans un milieu qui était très masculin. Mm -hmm. euh, encore maintenant, je crois qu'il est encore relativement masculin. Oui. Euh, Ta place, toi, en tant que... que en plus, là, tu t'es... Plus tu plus avances, plus tu grandis, plus tu as des plus tu grandis, plus as des responsabilités, plus tu deviens central et tu vas devenir central sur beaucoup d'aspects. Par la suite, on va en parler. Comment toi, tu le vis euh, en tant que femme Est-ce que tu te dis en tant que femme, je me sens… Euh un, un, dans un milieu un peu d'homme où je me sens un peu pas à ma place. Franchement, j'ai ouais. jamais
1: eu ce truc de me dire euh, je suis dans un milieu d'homme, je suis une femme, je vais me faire bouffer. Jamais, jamais, jamais. En fait, je m'étais tellement construite et je m'étais quand même pris pas mal de coups parce que là, je t'ai raconté euh, vite fait, mais il euh, y a eu des hivers, euh, limite, euh, j'avais pas d'argent pour me payer à bouffer euh, ouais. et personne n'a jamais su, tu vois. Mais c'est pas grave. Euh, et j'avançais et je, je voulais pas. Euh, pleurer plus longtemps que ça, je, je savais que j'allais m'en sortir parce que je savais que de toute façon euh, ce, ce truc de travailler, je suis pas une feignante, donc j'allais euh, trouver un taf et j'allais pouvoir euh, m'en sortir mais euh, je sais plus ce que je disais ce, ra
0: ce rapport à, à qui euh... en fait ce qui est rigolo avec les détails et c'est pour ça que je vais pas trop dans les détails parce qu'il mm -hmm. y, a, y a plein de détails que moi j'ai adoré euh, qui, sont, qui, sont dans, qui sont dans ton livre et il y en a même certains que je fais exprès de sauter okay. pour, aller, pour que les gens puissent, puissent, aller, puissent aller les voir de la partie où justement tu es dans le parti et là où on apprend euh, sur, le, sur le côté DJ le monde mm -hmm. de l'organisation moi là, le rapport intéressant c'était que finalement et ça se ressent en fait que tu n'avais pas de, ce rapport entre je suis une femme dans un milieu d'hommes euh, en tout cas quand on en discute et quand on, quand on parle avec toi on ne dit pas genre tu t'es pas dit oh, c'était dur j'étais une femme dans un milieu d'hommes c'était genre je dois ça faire ça mes preuves ça se une vie si ben, je je mais
1: quand je rentre dans une pièce je suis une femme je sens qu'ils vont non pas du tout non ouais. non
0: tu n'avais pas ce rapport-là, en non, cas. Pas du tout cas. Toi, ce qui était important, c'était de délivrer. Comme je, je te dis,
1: comme, étant donné que je m'étais construite et que je m'étais quand même forgée ouais. un sacré caractère, euh, les gens, en fait, quand ils me voyaient, et puis euh, j'ai quand même toujours été accompagnée de gros noms ouais. qui me donnaient une force euh, supplémentaire, euh, jamais euh, c'était euh, « Non mais attends, écoute, là, la petite, là on, on s'en fout de ce qu'elle raconte. » Non, non, c'était euh, « Ok, qu'est-ce que tu as à dire ?» J'ai toujours eu ma, ma voix,
0: tu rencontres directement euh, DJ Snake. Je le rencontre, quoi, je
1: crois, peut-être un mois et demi après avoir commencé.
0: Ok, et à ce moment-là, euh, ça fit bien, ça fit pas bien Ouais,
1: il est très charmant, mais ouais. il est trop fort. Franchement, euh, moi, au début, en plus, c'est un peu bête à dire, mais moi, j'étais pas impressionnée parce ouais. qu'il était, était connu, mais par exemple en France, il n'était pas forcément connu. Donc, euh, moi, je venais de David Guetta et une House Mafia qui ouais. venaient de faire des tournées mondiales sold out. Donc je me dis « Ok, cool, un peu impressionné parce petit que... il arrive. Non, pas petit nouveau, <rire> mais bon. Euh... Voilà, j'étais détendue. Parce que j'étais bien ancrée dans mon, dans mon ouais. taf. Je, moi, je savais ce que je faisais. Et je savais ce que j'allais pouvoir donner. Donc je n'étais pas du tout dans une période de doute de oh, « Mon Dieu, il va m'impressionner, je vais avoir peur, etc. » Et au contraire, en plus, je me disais « Si je veux vraiment avoir ma place ici, il ne faut pas que je fasse sentir ça. » Et donc euh, je le rencontre et euh, il a été très charmant parce qu'il est très charmant. Euh, les gens euh, le voient en mode lunettes de soleil, oh, il doit être hyper froid. Non, il a été hyper sympa. Euh, et en plus, il a été très fort. C'était de, de me mettre tout de suite euh, euh, en mode sur un piédestal, c'est-à-dire okay. ah c'est toi la légende. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et je me dis ah il est malin. Ah.
0: <rire> Mais oui c'est moi la légende. <rire> et, et là quand, es, quand il t'en finalement il t'en de la meilleure des façons dans un groupe en disant. Euh, Voici, son, voici ton positionnement, voilà comment ça se passait pour toi et vos relations, les sujets. Franchement, c'était
1: hyper... Euh, déjà, on a beaucoup communiqué entre son, son manager et, et lui, euh, où euh, il voulait euh, un peu savoir comment moi, j'avais bah, créé euh, toutes ces expériences-là, comment je m'étais forgé, euh, comment fonctionnaient les autres DJ. Euh, ils étaient hyper à l'écoute de se dire... Euh, ben, ouais, ok, oui. tu viens d'une un, machine qui est énorme, et comment ils font Alors, euh, ça se passe comment Et qu'est-ce qu'ils ont comme équipe, etc. Euh, et ils ont été, pour moi, ils ont été hyper smart. Ils m'ont vraiment laissé, euh, après, je n'ai pas été euh, bête non plus, tu vois. Je n'étais pas en mode, euh, je vais arriver, ça va être la révolution. Non, non, c'était des petits steps euh, à chaque fois.
0: Est-ce que toi, il y a un... Il y a un step que tu passes avec lui où tu te dis euh, faut pas que je me foire là, ou faut pas que faut pas que non ça... c'était
1: en fait c'était dès le début tu vois je, je crois que ça faisait à peine deux ou trois mois que j'avais commencé et son tour manager de l'époque euh, lui pour le coup me faisait sentir comme une fois c'est je reviens sur ce que je disais. mais lui voulait vraiment me faire sentir comme euh, la meuf de l'équipe ou okay. euh, donc moi j'étais censée être euh, pas au dessus de lui mais lui donner des directives et ce mec-là, un américain, ne euh, me répondait absolument pas, ni à mes messages, ni à mes mails, etc. Et un jour, je lui dis dit, « En fait, tu me boloses, toi. Ok. Ouais. Toi, tu veux me boloses, il n'y a pas de problème. » Donc là, je prends et je lui fais un mail où, euh, pas je l'insulte, mais genre, je suis droite, où je me dis, ouais. « Alors toi, si tu veux que votre business fonctionne, il faut que ce soit comme ça, comme ça et comme ça. » euh, Et je crois que bah, son manager de l'époque euh, m'avait dit, « Putain, t'as porté tes... pour lui envoyer un mail comme ça, t'es ok, ouais. ok. » Mais ça a été hyper bien pris. Ouais. Tu vois, où, là où je me disais, oh, c'est peut-être le mail qui va faire que je vais déjà dégager au bout de trois mois. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Mais euh, non, non, ils ont, ils ont apprécié le fait que je sois ferme. En fait, je pense que c'est là où ils se sont dit, OK. OK,
0: ils ouais, son sujet. Ouais. Quand tu es à ce moment-là, dans ce contexte-là, euh, avec DJ Snake, l'équipe, euh, les, les projets, c'est quoi pour toi Parce ce que dans ta tête, le, le World Tour reste... Euh,
1: Ouais, euh, bah, c'était euh, totalement ça. C'était « Ok, alors maintenant, je suis là, mais je veux voyager. Donc, comment je fais pour qu'on comprenne que je suis peut-être indispensable euh, à la tournée ?» Et ça s'est fait euh, naturellement. Euh, okay. ouais. je, je crois que j'ai dû faire une ou deux dates avec, euh, avec lui et l'équipe. Et euh, tout de suite, euh, c'était euh, « De toute façon, il faut que tu voyages, tu deviens directrice de tournée, et puis euh, let's go.
0: » J'aurais très envie d'aller sur le truc de Snake, mais comme je t'ai dit... Il y a toutes les informations sur le livre. Et on en a dit déjà énormément. <rire> J'aimerais aller sur un aspect, euh, qui est l'aspect de la vie perso pour toi. Genre, je pense qu'on va terminer là-dessus. Vous yes. quelques petites questions et, et, et savoir le, le, le fait d'arriver à ce niveau-là, le fait d'être dans cette intensité, le fait d'aller de, de créer aussi tout ce que tu as créé et de finalement de rentrer, de, de, de jouer. Tu vois, on est sur le, le, la philosophie du game okay. on, quoi. Genre, mm -hmm. le jeu n'est pas terminé et le jeu même commence à chaque fois. Comment ça se passe Pardon. pour toi à titre perso euh, comment, À titre comment
1: perso, euh, bah aujourd'hui j'ai 42 ans, mm -hmm. j'ai pas d'enfant, okay. <rire> je me marie à la fin de l'année, donc déjà ça c'est j'ai réussi un truc. <rire> non, euh, je pense que je suis beaucoup passée à côté de ma vie privée pendant beaucoup d'années euh, et je le vois que maintenant forcément, avant tu la la tête dans le guidon et tu J'étais tellement focus sur ma carrière que ouais. je n'ai pas regardé à côté. Et oui, je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses. J'ai loupé, euh, loupé beaucoup de mariages, j'ai loupé beaucoup de communions, de baptêmes, d'anniversaires. Euh, mais euh, j'en étais pas triste. Ouais. Moi, je savais où, où je voulais aller et euh, je savais que c'était ce qu'il fallait que je
0: fasse. Et à ce moment-là, avec, avec ta famille, euh, il y a toujours cet aspect... Même si tu es loin et que tu pars beaucoup, est-ce qu'il y a toujours cet aspect un peu fusionnel qui reste toujours ah Oui, totalement.
1: Ouais. Et je pense que c'est vraiment... Ça, ça a toujours été mon... mon pas mon garde-fou, mais c'est ce qui m'a... C'est ce qui me laisse avoir une vie saine euh, malgré tout. Euh, C'est-à-dire que euh, le fait de ne pas avoir... Euh, eu de couples jeunes et d'enfants, etc., ben, mes frères et sœurs et leurs enfants sont devenus un peu... Euh, okay. Tu vois, ouais. ma famille à moi, au final. C'est ma famille de base. Mais euh, tu sais, tu as toujours euh, les histoires de ces gens qui ont des enfants. Et oh, ça y est, ma vie, elle a changé. Ben, moi, je n'ai pas eu ça. Moi, ma mm. vie, ça a, mon, mes enfants, ça a été mes, mes jobs. J'ai okay. euh, vécu euh, pour le boulot. Et c'est que maintenant où je me dis... Hmm, Penser à soi, Julie, quand même. Hein, parce que là, euh, c'est bien cool tout ça. Mais mmh. euh, le kiff personnel, euh, il est où
0: Je sais que tu ne peux pas lui dire ce qui va se passer euh, à titre euh, pro euh, dans tes targets. Et au vu des targets et de ton histoire et de ton parcours, euh, je crois qu'on est encore dans, dans un mode game on. Euh, mmh, on, est en, on est en plein dedans. Oh, oui. à, à, à titre perso, euh, pour toi, le, le, prochain, le prochain step si, c'est le
1: mariage déjà, énorme, et après le mariage. Qu'est-ce ouais. qui se passe
0: après C'est quoi es un, 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 tes, tes rêves de Non,
1: c'est de, de, de voyager à titre personnel, ce que ce que j'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui.
0: Sans avoir quelqu'un gérer euh, de ouais, taxi, de, ouais. de, de trucs qui traînent un peu. C'est
1: ce juste monter dans un avion, aller je sais pas où, dans un hôtel et puis bah, faire ce que les gens font, tu sais visiter. Euh, ça, si ouais, c'est un peu dans mes goals euh, pour les prochaines années.
0: On arrive à la fin. Euh, quel est le... on va terminer avec une chose très simple. C'est une chose que je fais quand, quand je bosse avec les gens. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou une question, un thème que tu aurais aimé qu'on aborde euh, qui aurait Non, c'était assez complet.
1: J'ai vraiment l'impression d'avoir raconté ma vie et que tout le monde s'en
0: fout. Mais euh... je, le je syndrome de l'imposteur. Je t'assure que non. <rire> je que en tout cas moi de, de mon point de vue, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que on a on ne fait pas la même chose, non. mais on travaille, ton, le titre de ton livre, ça reste quand même à l'ombre des projecteurs. Euh, et moi, je suis aussi pas mal dans l'ombre, donc je, je connais la valeur ouais. de ce que tu as apporté. De, finalement, les gens, on, a, on, on peut croire que non, ça n'a pas de valeur, mais en fait, ça a énormément de valeur pour...
1: Mais tu sais que même ce personnes. livre, quand, euh, parce que ça ne vient, ça vient pas de moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, comme ça à la salle de sport, hein, un écrivain qui, euh, à qui, euh, pff, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à raconter ma vie. Euh, peut-être par besoin. Et euh, lui, écrivain, me dit ⁇ Mais Julie, il faut vraiment que tu écrives un ouais. livre. ⁇ Et moi, je me dis ⁇ Mais n'importe quoi !⁇ Moi, imagine, euh, que personne ne connaît ⁇ non, non, un livre, je ne veux pas du tout écrire de livre. Et euh, confinement Covid, et euh, je me fais un peu chier quand même, parce que euh, quelqu'un qui n'a jamais pris de vacances euh, se retrouve enfermé, euh, je me dis, ouais. et tout le monde dit, non, mais t'inquiète, fais les choses que tu aimes. Ouais.
0: Je ne sais, <rire> aime, en fait. ah, sais, sais pas ce que j'aime
1: en fait, je ne sais pas bosser, je ne sais pas ce que j'aime lire, non, je ne sais pas, euh, c'était vraiment bizarre. Et donc euh, il insiste euh, et me dit, est-ce que tu m'autorises à aller pitcher à une maison d'édition Dans oh, je me dis, mais oui, vas-y, mais tout le monde s'en fout de mon histoire. Ouais. Ah non, la première maison d'édition à qui il a pitché a dit, euh, oui, oui, non, on veut son histoire. Et là, je me dis « Waouh ouais. !» Et donc, le moment où je commence à écrire le livre, c'est le même moment où Snake me dit « On fait le Parc des Princes. » Et là, je me dis « Waouh ouais. <rire> !» J'ai deux énormes bébés euh, sous les bras. Euh, comment on va gérer Et je pense que d'écrire le livre euh, a été hyper thérapeutique. Ouais. Ça veut dire que euh, j'étais potentiellement en train de... Euh, au moment où j'organise le, le Parc des Princes, je fais aussi un espèce de burn-out. Je sais pas, J'arrive. Ouais. j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus parce que je sais pas ce que j'ai eu. Mais je me suis vraiment pas senti bien dans ma vie. Euh, j'ai eu beaucoup d'angoisse, de, euh, des pensées hyper sombres, alors que j'étais en train d'accomplir. Des fois, j'étais en train d'écrire un livre, j'avais le parc des princes, etc. Mais je pense que j'ai eu un surtout de tout. Et c'est là où j'ai commencé à me dire « Ok, euh, c'est bien de travailler, mais il faut penser à soi et à son bien-être. » Que maintenant, à 42 ans, je commence à bosser tu vois, sur tout ce que je te disais tout à l'heure, la méditation, mmh. la respiration et ça. Donc, euh, ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, ouais. euh, même les psychologues, c'est des sujets qui ne sont, ouais. euh, sont pas assez abordés. Je pense que tout le monde devrait voir un psy un jour dans sa vie, même si tu vas bien, ouais, vas-y, ouais. fais un point sur ta life. Si tout va bien, pas de problème, ouais. continue. Euh, et même écrire, je le conseillerais vraiment à tout le monde parce que c'est hyper thérapeutique. Et moi, ça m'a permis de, me, de mettre des mots sur euh, ce que j'ai fait, de qui je suis, des valeurs que j'ai, de ma famille, etc. Et je trouve que c'est un beau cadeau que je leur ai fait aussi, d'ailleurs.
0: Et Moi, j'ai adoré ton livre. Il se lit euh, super vite. Et il y a plein d'informations, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas allé, euh, qui sont dingues. Je pense que ce podcast aurait pu durer euh, très longtemps. Je te remercie. -ce que, Merci à toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, pour la suite
1: euh, alors, professionnellement parlant, tour du monde, j'ai fait euh, euh, de la réussite, juste euh, un bonheur euh, mental et une santé mentale et physique, soit moi.
0: Et bien, que ton vœu soit voilà. exaucé.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Julie.
1: Merci de m'avoir accueilli ici.
0: Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.